0: Oké, okay, jongens. We gaan ervoor. Drie, twee. Ja? Ja, en dan? Ja, gaan we al? Kijk. Ja. Haha. Dit was dus een dummy. Huh? Dit was een dummy. Net als de net niet ah. pitstop van Mercedes in Monza. Haha. Ja, ja,
1: ja. ja, Goed. Oké, okay. klein
0: gaatje aan het begin. Welkom weer bij de podcast van Racing News 365, aflevering 2. Hier praten we elke week weer helemaal bij over de Formule 1 en of er nou net een Grand Prix geweest is. Of dat er misschien weer eentje aankomt. Uh, dat maakt allemaal niet uit. Ik doe het in ieder geval met autokleur en hyperactieveling in van alles en nog wat. Tom Coronaal. Ja, nou ja, ja. Ja, mooie intro. Ik, uh, ik, uh, ik ben zoals ik ben. Nou. En live vanaf locatie onze man in Monza... die het hele weekend rondholde door de Formule 1 paddock... voor Racing News
1: 365 Goed dat je erbij bent, Joe van Beurink. Buongiorno a tutti. Ja, hartstikke goed. Vanaf mijn hotelkamer in Milaan... en achtergrond worden nog drukwerkzaamheden verricht. Dus excuses daarvoor bij voorbaat. Voor we echt van start gaan... deze podcast is er met dank aan de support van
0: Shell V-Power. En als je lekker blijft luisteren... hoor je ook nog hoe je kans maakt om zelf te racen op circuit Zandvoort. Mannen, over naar de orde van de dag. De Grand Prix Report. Ditmaal gaan we natuurlijk even terugkijken op het afgelopen raceweekend in Monza. Er gebeurde van alles. Dus om de boel hier een beetje goede banen te leiden... krijgen jullie van mij, let op, vijf stellingen om helemaal op los te gaan. Als jullie er klaar voor zijn, is dit de eerste. Ferrari heeft haar thuisrace oneerlijk
2: gewonnen. Nou, nou Tommy... Nou, we gaan los, hè? Ik zat inderdaad even na te denken. Ik, ik zag deze stelling niet aankomen. Uh, nee, hebben ze niet eerlijk gewonnen. Die hebben ze uh, gewoon uh, absoluut... Uh, gewoon, ze hebben ervoor gevochten. Ja? En uh, dat is wat ik uh, gaaf vind nu aan, zeg maar... Het nieuwe Formule 1: dat zeg maar de mensen achter de tafel, de, de, de stewards, zich eventjes wat minder bemoeien met de mensen op de baan. En dat vind ik gaaf. Als je zegt hoe Leclerc zich serieus, ja, misschien een beetje unfair aan het verdedigen was. Ja, jongens, weet je, dat, dat, dat moet wel kunnen. Dus ja, ik hou ervan.
1: Nee, dat klopt ook wel. En de grap is dat juist de waarschuwingsslag waar we het een week geleden nog over hadden... die in Spa is geïntroduceerd weer... door de nieuwe wedstrijdleider Michael Masi. Die werd hier toegepast. Want er was al een hoop heibel... omdat het uh, verdedigende werk van Leclerc met Hamilton... Uh, dan zou hij hem niet genoeg ruimte hebben gelaten aan de buitenkant. En dat leek dan weer op wat Max Verstappen... vorig jaar deed in Monza bij Valtteri Bottas. Max kreeg toen een tijdstraf. Uh, Charles nu niet. Die kreeg die waarschuwingslag. En de ophef daarover die was op zich wel te begrijpen. Maar Michael Masi zei over, ja, we hebben nu die dus je kan dit soort situaties niet meer met vroeger vergelijken. Dus wat Tom nou, zegt,
2: dit is de nieuwe Formule 1. Joe, uh, die waarschuwingslag die is er altijd al geweest. Hè? Ik bedoel, die uh, bestaat namelijk ja, al... Uh, maar ze al gebruiken hem weer. Ik, dat, ik, is, dat is het belangrijkste detail. Ik, ik zie dat ze gewoon heel duidelijk... dat ze gewoon uh, um, het gevecht op de baan wel willen kunnen laten zien. Want op het moment dat je de rijders te veel straft... ja, dan wordt het gewoon optocht. En uh, ja, je zag dat het publiek dat gewoon wilt. Ik bedoel, het is gewoon de opinie. Ja, en dan, dan laten ze het echt... Maar echt ja, ja, ze laten ze wat meer los en nou, als je dan echt goed gaat kijken ja dan duwde die inderdaad Hamilton echt gedeeltelijk op het gras maar ja aan de andere kant ja dan moet je ook niet op de penalty stip gaan liggen want je weet gewoon als je daar aan de buitenkant zit ja, ja dat je naar buiten kan worden geduwd ja maar met twee wielen dus uh, ja. hè, dat uh, moet kunnen
0: ja, <laughs> 300 kilometer uur. ik uh, laat even de volgende stelling ja, uh, op jullie los jongens
1: Vettel is afgegleden tot tweede coureur en kan inpakken uh, ja, dat kun je wel een beetje zeggen. Maar het was ook wel zeg maar, een combinatie van de samenloop van omstandigheden. En het feit dat Leclerc gewoon on top of his game was dit weekend. Uh, want zowel in de kwalificatie als in de race uh, was Vettel helemaal nergens. En op zaterdag was dat iets minder zijn schuld dan op zondag, moet ik wel zeggen. Ja, maar ik, ik zie dat dan heel anders. Ik zie gewoon dat, weet je, het is aging. Uh,
2: hij is gewoon, ja, is gewoon uh, niet meer uh, op de bal. En dat zag je al vanaf het begin van het seizoen. Uh, daar zag je al dat Leclerc echt serieus tik aan de uitdelen was. Uh, dan hebben we het over. Uh, help me eventjes, waar was het ook weer in die woestijn? Um, ja, Bagrijn.
1: Uh, dat ja. hij uh, de
2: race had moeten winnen, maar ja, motorprobleem had. Weet je, heel simpel, hij lag na één ronde uh, lag hij derde. Uh, gelijk vanaf de start. Dan drie rondjes later lag hij op kop met twee seconden. En uiteindelijk lag hij met negen seconden op kop. Als je dat uh, aan het begin van het seizoen direct doet. En het team eigenlijk gewoon daar het, uh, ja, het voordeel gaf aan wettel. Ja, weet je, ik vind dat mag niet in een team gebeuren. Ze moeten minstens gelijk worden behandeld en dat, dat was niet zo. En hier ja, zie je gewoon dat Leclerc heel duidelijk maakt. Jongens, jullie moeten volgens mij alles op mij zetten. Anders gaan jullie geen kampioen worden. Dus inderdaad, uh, Vettel is heel simpel. Gewoon nu gewoon tweede rij daar binnen het team. En niet omdat het, het ja. team het moet doen. Maar het is, gewoon, uh, het is gewoon een feit dat Leclerc gewoon sneller en scherper is. Max Verstappen had Ja, zijn. maar het
1: was... Nou, ja wacht even, wacht even. Ik wil die nog heel even doorpakken. <laughs> want het is ook wel zo dat Leclerc zich gewoon heel erg laat zien binnen Ferrari. En gewoon uh, een statement maakt. Maar wel een beetje stiekem van ik ben de nummer 1 coureur. Want uh, in Q3 had hij eigenlijk Vettel nog een slipstreampje moeten geven. En dan maakte hij heel erg gebruik van de chaos om te zeggen. Ja, sorry, het lukte niet meer. Oh ja, wat jammer nou. Ja, en ondertussen zegt hij dat al tegen de media. Maar zo. na afloop zit hij te lachen in zijn motorroom. Van, ah, ik heb die Sebastian even mooi tukken. en nu heb ik terecht weer gewonnen. Dus ja, uh, als je maar... mij vraagt... Uh, heeft uh, Vettel daar gewoon een hartstikke zwaar... en vraag ik me af of hij zich nog uh, langer... bij Ferrari wil binden als het zo door blijft gaan. Uh, Joey, Joey. Iedere coureur doet dat. Uh, ik heb dit zo
2: vaak in mijn carrière ja. meegemaakt. Je een afspraak maakt... en uh, ja, dat je hem gewoon niet, gewoon niet nakomt... tijdens de kwalie. Ik geef je een slipstream... en dan uiteindelijk uh, verrem je in de eerste bocht... En, en, en dan geef je hem niet die slipstream. Ja, dan is de finishvlag en dan is hij er. Weet je? Dat is het spel uh, uh, hoe, je het, hoe je het gewoon ook een beetje moet spelen. Het is een egoïstische sport. Je moet een beetje min mean motherfucker zijn... Nou, en dat, en dat is die Leclerc.
1: En dat is wat we willen zien. Ja, ja, dat moeten ze ja en dan zijn. gaat Vettel dus volgend jaar toch weg bij Ferrari, zul je zien. Um, Als het zo doorgaat. Want ik dit, ik houd, lanceer, dit houdt hij niet vol, joh. Ik lanceer even de
0: volgende vraag. Let op, daar komt-ie. Uh, Max Verstappen ja. had zijn grootste pechweekend van
1: 2019. Ja, daar kwam het wel op neer eigenlijk, hè. Want achteraan starten door kwalificatie... waar hij eigenlijk niks kon doen omdat hij motorwissel had. En vervolgens pech in de eerste bocht. En nou, toen was het eigenlijk voorbij. Pitstop, vleugelwissel. En dan kun je het vergeten, toch?
2: Yeah. Ja, maar weet je, het hoort erbij. Je kan niet altijd uh, maximaal scoren. Weet je, dit is een beetje het spelletje. Uh, ik zeg al, de helft van de keren is je eigen schuld. En de helft van de keren kan je er niks aan doen. Ja, um, hij zat natuurlijk al in een onmogelijke situatie om eigenlijk bij de top 3 te kunnen komen. Uh, doordat het droog was. Had het geregend, dan had ik hem nog wel een kansje gegeven. Ja, en dan, dan, dan krijg je die opeenhoping. Uh, weet je, hij hoort daar niet thuis. En ja, het was een fout. Dat klopt. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, uh, dat, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Het kan niet altijd altijd goed gaan. Als ik dan even terugkijk nee. naar zijn laatste races, het ging eigenlijk altijd al zo ongelooflijk goed dat ik zoiets had. Hoe kan het dat bij die gozer alles lukt? Kijk, als coureur zijn, dan ben je gewoon jaloers op zo'n Max Verstappen. En als je dan ziet, um, ja nee, het kan bij hem ook wel eens fout gaan, ik, oh gelukkig. Uh, en niet dat ik het me gun, helemaal nul. Want ik bedoel, ik, ik ben een fan, fan uh, door het dak heen. Maar uh, het is gelukkig ook gewoon een mens. Weet je, dit, dit zijn geen robots.
1: Nee, dat klopt. En het was ook de pech dat hij uh, net een pitstop verkeerd timede, dat er net een virtuele zeven die car kwam nadat Max zijn banden weer gewisseld had. Dus dat zat dan ook weer niet mee. Uh, en wat mij eigenlijk nog het meest opviel... is dat die Honda-motor in de racevermogen tekort kwam. Het leek dat dat eigenlijk alleen met de kwalificatie een issue is. Maar nu zat hij gewoon rondelang vast achter Sergio Perez... met de Mercedes-krachtbron in zijn uh, racing point. En kwam er gewoon niet voorbij. Dus ja, dat was dan eigenlijk de, de, ja, de, de genadeklap... waardoor Max gewoon geen indruk kon maken Nou Daar auto.
2: kijk ik heel anders tegenaan. Maar dat komt uh, 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 natuurlijk ook doordat ik uh, een beetje gekleurd ben. Ik word natuurlijk gesponsord door Honda.
1: Maar... Uh... Oh, jij.
2: Waar, waar ik, nee, nee, maar kijk, hier zie ik twee compleet verschillende strategische setups. En dat zag je ook bij Ferrari. Ferrari gewoon met minder downforce dan de Mercedes. En dat was heel duidelijk te zien. Omdat gewoon een Hamilton en een Bottas waren sneller in de bochten. Sneller bij het aanremmen. Maar niet sneller uh, op de rechte stukken. En op dit circuit, heel simpel. Kan je gewoon heel veel tijd winnen met een iets lower downforce dan iemand anders. Kijk, als je sneller bent op de rechte stukken, je kan ze achter je houden. Kunnen ze ook nooit inhalen. Dus dit is gewoon ja. twee compleet verschillende strategieën. En dat had Pires ook. En dat had uh, Leclerc ook. En zo zie ik het als autocureur. Want Max was sneller in de bochten. Ja. Veel sneller zelfs. Maar ja, als je dan in de versnellingsbak zit... en de ander loopt bij je weg. Ja, ik bedoel, dan heb je de slipstream. Dan zou die moeten werken. Kan maar één ding zijn. Heel simpel, gewoon... Echt een klap minder downforce.
0: Overigens, volgens mij had Max wel een aantal keren de snelste ronde op ver... nee, maar
2: de, de snelheid zat er ook heus wel in. Um, maar dat is natuurlijk ook mooi. Want als je nou natuurlijk gewoon in de bochten en, uh, uh, en het uittaxeren, als je die mooi pakt en ook nog eens keer de slipstreams op de rechte stukken. Ja, dan krijg je hem natuurlijk dubbel. Maar op een gegeven moment, ja, dan, weet je, dan zie je dat een Pires net even wat. Ja, handiger is om zich te concentreren... puur alleen maar op die exits van de bochten. Omdat die, ja, ik bedoel, die jongens maken allemaal sterkte-zwakte-analyses. Ja, en dan, dan houdt het wel op. Dus... Ja. Uh, um ook natuurlijk is de motor iets sneller... maar normaal gesproken ja. in de slipstream... inclusief DRS moet je er makkelijk langs kunnen. Maar
0: op Racepace deed die motor... volgens mij goed mee met de rest, toch?
1: Nou ja, kijk, weet je... wat is wat... Jawel, jawel. Maar zit, het zit allemaal best dicht bij elkaar, hoor. Ja. Mercedes, Ferrari, Renault en Honda. Het gat is allemaal niet zo heel groot. Maar ja, dan toch in zo'n power circuit als Monza... worden de, de nuances weer duidelijk. Ja, maar dat gaan we de volgende races
2: gewoon weer weg. Gaan we ja, weer ja.
1: De volgende die ik
0: even op jullie loslaat, heren, let goed op. De Renault motor is effectiever dan die van Honda.
1: Ja, dat vond ik mooi. Want dat had ik al geroepen in mijn vlog op de website. En toen kreeg ik al een heleboel reacties van mensen die er allemaal niks van begrepen. En daar bedoelde ik niet mee dat die per se beter is. Maar Renault liet gewoon zien dat ze wel een raket van een krachtbon hebben gebouwd. Die in ieder geval in Monza in het middenveld goed werkte. En waar ook Alexander Albon met Red Bull Honda in de slotfase niet meer aan te passen.
2: Ja, 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 dat is, dat is het ook, een, ook een verschil weer in, in die downforce setting. Um, ik bedoel, want inderdaad, de motor is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Maar het gaat er ook om, ja, waar wil je snel zijn? Wil je terecht een stukken sneller zijn? Of wil je net eventjes door de bochten je tijdwinst pakken? Ja, maar
1: wat me wel opviel is dat tijdens het weekend, zei Max ook, dat er nog wel, zeg maar, er zit een heleboel veiligheidssystemen in die Honda-motor gebouwd. En ze zijn nog steeds heel erg voorzichtig, willen niet te veel risico nemen. Klopt. En dat had hem op, op zaterdag al wat parten gespeeld. En nu ook op zondag, zei hij, ja, elke keer als ik in de, in de Tour de begrenzen kwam, dan verloor ik een paar seconden het vermogen. Want dan is er alweer een systeem in die krachtbron van Honda die zegt, oh jee, nee, het gaat fout. Dus dat zijn van die dingen dat juist omdat Honda echt niet wil dat dat ding stuk gaat, dat er nog wat untapped potential zit. Dus, dus er moet nog iets meer balans gev gevonden worden tussen risico nemen en, uh, en de power. En, en, en ja. dat heeft Renault op het moment misschien iets beter voor elkaar. Dat is meer wat ik bedoel te zeggen. Nou ja, logisch dat je ziet dat Renault
2: ook meer risico durft te nemen, want ik bedoel er zijn er vaker, uh, zijn er motoren geploft. Dus, dus dat verhaal maakt Ja, nee, zeker ja, waar. Dat is natuurlijk bij Honda, bij zo'n merk. Ik bedoel, ik begrijp me als baas van Honda dat Prio moet zijn dat hij niet mag ploffen. Races winnen is oké, okay, maar ploffen is tien keer erger. Uh, en dan nog veel erger ja. als hij op kop ploft. Ja, dat is nog erger. Ja. Dus ja, en dat is natuurlijk een balans die je, die je met elkaar moet vinden. Maar daar gaan ze heus wel uitkomen. Maar inderdaad, Japanners zijn daarin net even wat voorzichtiger. Dat uh, dat is een feit. Ja, maar voor ja. Max maakt dat. En de Ja, die. Uh, die uh, wat,
0: uh, ik neem aan dat Max liever wil winnen. Want als de motor ploft, ligt dat niet aan Max. Ja,
2: maar dat is dus die balans. Ja, ja weet het, ik het is niet. niet. alleen de autokeur. Het is het is moto motoren. Auto, weet je, alle factoren moeten wel precies kloppen. We hebben het gezien in Oostenrijk. Dan mocht hij hem wel even net even open schroeven, ja. Want daar roken ze gewoon een kans. Kijk, je, je moet het wel doen als het ook echt nuttig is. En hier ja, zagen ze gewoon dat de vragen in de Mercedes toch sneller waren. Dus waarom zou je hem dan opschroeven? Misschien is dat ook de vraag. Maar weet je, uh, dit is intern. Uh, daar zullen ze ja. zeker zeker naar kijken. Ik durf daar niet te veel over. te zeggen.
0: Oké, okay, de volgende vraag: Q3 was een farce. De kwa kwalificatie in de Formule 1 moet anders.
1: Dat gebeurde natuurlijk wel, Ja, dat was wel een beetje een bizar tafereel op zaterdagmiddag in Q3, met z'n allen tegelijk heel langzaam aan la de in de wielrennerij over de baan. Uh, ja, Tom Cornel, leg even uit wat het belang van slipstream ook weer is... op uh, Autodrome Nationale Limonza. Ja, nou ja dat, is gewoon, dat is gewoon drie, vier tiende. En
2: dat, ik bedoel, die, die kan je anders niet vinden. Dus er is geen autocreur die voorop wil rijden. Dus, ja, dus, dus het is dat, weet je, weet je, weet je, weet je dat, dat plagen naar elkaar... van pak jij hem, nee pak jij hem, pak jij hem. En uiteindelijk ja, vergeten ze eigenlijk dat ze tijd tekort komen. Ik bedoel, wij hebben dit ja. gehad in Salzburgring 2013. Toen hebben we allemaal, ik geloof ik, zo'n 5000 euro boete gehad. En dan ja, en heb ik het echt over 15 man omdat de VIA woest was hoe wij ons aan het gedragen waren. En dat er schijnt ergens in het, in het boekje te staan met de reglementen. Het in discrediet brengen van de autosport. En dan kunnen ze dan iedere, ja, ieder bedrag kunnen ze erop zetten wat ze willen. Dat is eigenlijk ja. zo'n regel, weet je? zo'n artikel 7 als op de weg. Als je iets gevaarlijks doet wat zij vinden, dan krijg je gewoon een bekeuring ja.
1: klaar. Gewoon een gewoon open, open. Maar dat is, wel dat is wel grappig dat je erover begint. Want er werd ook al gesuggereerd. Nou, dan moet de hele top 10 maar een gridsaf krijgen. En dan krijgen we een totaal andere startgrid op zondag. Uiteindelijk kwamen alleen Hulkenberg, Sainz en Stroll bij de stewards. Ik kreeg allemaal een waarschuwing. Dus ja, het werd allemaal niet zo uh, heet gegeten als wat jij hebt meegemaakt Tommy, toen je 5K moest afrekenen. Uh, maar het, het heeft wel de mensen in de Formule 1 een beetje aan het denken gezet, van goh, moeten we dan de kwalificatie veranderen? Dus wel heel erg typisch Formule 1. Oh, er gaat iets mis, we moeten er iets aan doen. Het eigenlijk natuurlijk alleen op een circuit als Monza. En oké, okay, Spa een week eerder ook geld. En uh, op andere banen, dan zouden we dit soort gekke momenten niet meer moeten hebben eigenlijk. Maar ging het niet om gewoon uh, ruimte geven aan elkaar? Want je kan natuurlijk wel
0: langzaam rijden, maar als je maar ruimte laat, dat er tussendoor kan Ja, maar er
2: is niemand... die voorop wil. Dat,
0: dat is het probleem. Maar, maar nee. op een gegeven ja, moment wilde Vettel... Die, wilde. die zei, kom op, laten we gaan. En toen
2: zat, zat Hulkenberg en nog iemand... Die ja, maar zat Hij, daar hij voor. kan wel gaan, maar ja. hij kwam tijd tekort. Dus ik bedoel... Nee, dan... maar hij kon er niet door. Ja, ja maar dat was niet dat nee, was de, op ja. dat moment. Maar niet, niet de hele ronde. Nee, oké. Okay, okay. Maar nee, toen was
1: het al te laat. Dat klopt. En, en, het gaat erom dat inderdaad, eigenlijk ze waren allemaal idioten die alleen maar naar een engineers hadden geluisterd. Die hadden natuurlijk berekend, nou je moet die slipstream hebben, dus je moet maar wachten. En dan, oh ja, nee, nu toch maar gaan, oh shit, te laat. Weet je, dus ze waren eigenlijk omdat ze allemaal wisten van nou, dit moeten we doen. En hopen dat er maar iemand niet hetzelfde heeft bedacht als wij. Maar ze hadden allemaal hetzelfde plan. En dus ging het bij iedereen mis eigenlijk, behalve Charles Leclerc, want die pakte wel Paul.
2: Jongens, dit hoort gewoon bij het spelletje uh, van Autocureur zijn. You win some, you lose some. Uh, ik, uh, ik, ik, ik zie het zo. En wij kregen allemaal straks. Af. Maar ja, weet je, dan zie je in de Formule 1 te veel belangen. Ze durven gewoon niemand echt op de vingers te tikken. Want uiteindelijk, ik bedoel, het was gewoon, uh, het was gewoon ja, uh, uh, zo het spelletje is. Nou, dan ja. is er toch een uitslag. Ik bedoel, er zijn er toch mensen die een tijd hebben gezet? Dus jammer dan. Ja. Goed, jongens. We gaan, even ja, dat is wel zo. we gaan even naar
0: het volgende onderdeel. Terugkijken op coureur versus kenner. Uh, ja, de voorspellingen van onze coureur en de kenners. Uh, kijken hoe goed jullie het er vanaf uh, hebben gebracht. Want jullie zeiden oh allebei, Tom en Jo, jullie zeiden allebei, wie pakt pole position? Jean Leclerc. Ja, logisch. Ja. Ja,
2: ja ziet, ziet maar wel op een hele gekke manier. Dat hebben we net al vastgesteld natuurlijk. Ja, maar pakken is pakken, Joey. Ik bedoel, maakt mij niet uit hoe het gebeurt. Ja, ja. Uh, uh, we hadden hem gewoon ja. goed. En uh, dan zie je dus hoe slim en hoe handig die is. Ik bedoel, wij noemen dat een beetje een banker neerzetten. Dan kan je wel zeggen, ja, die anderen hebben niet de kwalificatie gereden. Die hebben wel de kwalificatie gereden, alleen niet de laatste outing. Ja, dat hebben ze
1: zelf verspeeld door het risico te lopen. Dat is wel waar. En, het was, en, en ja, nogmaals, ik had net al gezegd... Vettel, die daar nog het meeste pijn van had... want die had eigenlijk gewoon op niveau op de eerste moeten staan. En daar waren ze bij Ferrari... ook wel een beetje boos over intern hoor. Want na de race op zondag... zei met Tia Binotto nog een keer... van nou ja... ik heb uh, Charles weer vergeven... voor wat er gisteren gebeurd is. Dus uh, het, het was niet helemaal kosher... binnen de Ferrari Hospitality... na uh, de kwalificatie. Heerlijk. Dus om, om aan Twee te geven dat... Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Je moet altijd... Er eentje, eentje gaat verhuilen, Joey. Ik, ik, in, mijn,
2: in, in mijn raceteams... is het standaard... dat je gewoon... Ja, eerst moet je voor je teamgenoot staan... en hoe je het doet... dat interesseert helemaal niemand wat. Want dat vergeten we allemaal. Wij praten er nu wel over. Maar uiteindelijk... we weten wie er op pols stond en wie er gewonnen heeft. En dat kan er maar één. En als je een beetje gemeen moet zijn, ja, dan doe je dat. Ja, dat blijkt weer.
0: Oké, okay, de andere voorspelling. Uh, namelijk, wat werd de top drie in de race? Uh, Tom en ik zeiden Leclerc 1, Hamilton 2 en Max 3. Joe zei Vettel 1. Oké. Okay.
1: Leclerc 2 ja. en Hamilton 3. Uh, maar. Ja, dan wil ik wel even aangeven. Wie, wie is er dan optimistischer geweest? Jullie met Maxi naar het podium zou gaan? Of ik met die dacht dat Vettel zou winnen? Hè? Um, ja. Gemiddeld gezien uh, zitten Jeroen en ik er beter bij dan jij, Joey. <laughs> ja. Pak, ja, het, het gemiddelde nee, pakken. Nou, is het zo. Ja, nee, maar
2: ja, bedoel, als jij wil kijken ja, wie er gelijk maar. heeft. Dan is de winnaar, hadden wij goed. En gemiddeld gezien zaten wij ja. er dichterbij dan jij. Ja. Ja. ja.
1: Dat ja, goed. dat is waar. Tegelijkertijd, uh, vergeet Bottas niet, hè. die werd juist tweede en niet uh, ja. Hamilton. Ja, maar wat hadden top 3 uh, dus, uh, genoemd, dan dan uh, op
2: P4 gezet.
1: <laughs> ja, oké, okay, dat is goed. Maar even zo goed, uh, toch een redelijke prestatie van Bottas. Alleen jammer dat hij die alleen de kans kreeg toen Hamilton's banden eigenlijk al aan gort waren. En hij vervolgens ook niet voor elkaar krijgt, een fout maakt en daarmee eigenlijk wederom laat zien dat hij geen kampioensmateriaal was. Wat hij overigens zelf ook zei na de race, dus... Ja, toch voor Bottas ook weer een beetje in, uh, de zoveelste teleurstelling, wat dat betreft. Ja. Ja.
2: ja, maar uiteindelijk finish hij wel als tweede. En Hamilton zit ja. erachter. Ik bedoel, als Hamilton zijn banden achteruit, uh, achteruit gaan, dan, ik bedoel, dan begint hij ook gelijk te janken. En weet je, en tuurlijk, het is een ja. killer, want ik vind, ik, ik serieus, een Hamilton, die pak je niet. Je zag dat hij constant aan het jagen was, constant aan het treiteren was. Ik bedoel, Leclerc, die heeft nog nooit zo gezweet en heeft nog nooit zo zwaar gehad. Dat zei hij ook. Ja, dat dan klopt, is dat klopt zeker iets minder. Uh, maar maar ja, ik bedoel, uh, hij, heeft, hij, hij heeft zich zeker even zorgen gemaakt, paar rondjes. Ja, dat klopt. Zeker waar.
1: En ik moet nog wel eventjes zeggen, zeker weet je, als je daarbij bent. en Misschien, ja, Thomas vaak zat in Monza geweest. Te wist het wel. Jeroen, ben jij wel eens in Monza geweest bij de Grand Prix? Nee,
0: Monza ben ik nooit
1: geweest. Nou, het was echt fantastisch om te zien wat een Ferrari wint... en die mensen compleet uit hun plaat gaan. Dus wat dat betreft was het ook voor het verhaallijntje wel heel erg mooi... dat ja. Leclerc hem op deze manier wist te winnen. De ja. Italië ontplofte gistermiddag. Ja, 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 de, de
2: pauze is daar belangrijk. Ja, en daarboven uh, staat vandaag Leclerc. Ja, maar dat is gewoon zo. <laughs> ja, nee, die hoeft nooit meer ergens voor te betalen in uh, zijn leven in Italië. Oké, okay, we gaan even de laatste voorspelling
0: doornemen. Wie viel als eerste uit? Uh, we hadden het allemaal gezegd Hulkenberg en Grosjean. Maar nee, dat werd uh, Saints in ronde 27.
1: Ja, ja, dat was een beetje een uh, ge, ja, pruts pitstop, uh, Zoals uh, Andreas Seidel, teambaas van McLaren, het zelf ook zei. Want er zat een wielmoer verkeerd op. Ja, en dan ja. is het heel gauw voorbij. Dat uh, heeft misschien Tom ook wel eens meegemaakt. Dat er een wiel vanaf rolt naar je pitstop.
2: Ja hoor, ja, nee, ik, ik heb wel eens gehad dat er afbrak. Volgens mij heb ik toen nog een brandweerauto gescoord in Villarreal, weet je wel. Dat was gewoon de wielbouw te braken. <laughs> oh ja. Af. En, uh, ja. weet je Het is heel simpel, op drie, door, ja. op drie wielen doet hij het niet. Dat is gewoon fairly simpel. Maar ja, dat vind ik wel weer gaaf, ook in die pitstops, weet je wel. Het, het, het wielen wisselen, het, het kom terug met tanken. Ik, ik hou ervan, weet je. Er mag ook wel ja. wat meer actie naast de baan
1: zijn. Dat ben ik helemaal
0: met je eens, ja. dat is absoluut
2: waar. Ja,
1: ja dat was, uh, het was overigens wel een pechje voor Max. Want daardoor kwam die virtuele safety car die ook weer ja. een negatief effect had op zijn race. Dus wat dat betreft uh, extra pech voor niet alleen Carlos, maar ook voor Max.
0: Weet jij als luisteraar het beter, vergeet niet dan dat je tijdens elke Grand Prix weekend zelf kan meedoen aan het voorspellen, de voorspelgame op onze site. En dan maak je ook nog eens kans op hele mooie prijzen. Dan de Shell V-Power vraagronde. Als je op de oproep op de site en social media kanalen van Racing News 365 reageert met jouw vragen, kiezen we ze misschien wel uit om te stellen aan onze kenners. Zoals Tom en Joe hier, let's go, hier we gaan. All right. Max Davidsen... die zegt het volgende. Zou door de komst van Albon... Max zich wat slechter tonen... de afgelopen twee races? Zijn starts waren iets... wat ik al een jaar niet van hem had gezien. Behoorlijk onbezonnen, zeg maar. Dat is
1: de vraag van Max Davidsen. Hmm, nou, dat vind ik wel een beetje... vergezocht. Want die starts van Red Bull Honda... is eigenlijk het hele seizoen al een beetje moeilijk. Dat komt door de software in de, in de krachtbron, zeggen ze dan. Um, en ja, ik vind ook niet... Dat Albon nog, weet je, hij heeft twee oké okay races gereden hoor. In zijn eerste uh, outings bij Red Bull. Maar Zeker. echt druk zetten op Max. Mwah. Nee, ik geloof bijna nee, maar. Denk Max ik heeft er geen
2: slapeloze nacht van. Interesseert nee. hem helemaal <laughs> niks. Nee. Dat denk ik ook. Die, die laat nee, zich
1: de nee, is nee, niet nee, laten nee. maken. Nee, Max heeft gewoon twee pechrace's gehad. En, en dan in Spa was het wel ietsje meer zijn eigen schuld. gaf hij ook ja. wel een beetje toe. En in Monza was het gewoon ja, een, een, een baalweekend. Dankjewel voor het stellen van de vraag. Max, gaan we naar die van Leon Mutsaars. Die zegt... Welk
0: probleem werd opgegeven als reden van de do not finish, dit not finish van
1: Fiat? Uh, ja, dat was een goeie. Nou ja, het was natuurlijk wel even schrikken. Want we zagen daar een Toro Rosso met Honda Motor... nog steeds wel te verstaan. Ja. Die daar uh, rookend langs de kant stond. Dus dat is wel enige reden tot zorg. Je zou dan misschien ook wel kunnen zeggen... de eerste... Uh, motoruitvalbeurt van dit seizoen voor Honda, denk ik. Uh, ja. uh, maar was maar het wel de motor, het, uh, Joey? Nou, ja, dat is de vraag. Het, in ieder geval, de officiële lezing is dat het een olielek is en dat Honda nu nog volop aan het uh, onderzoeken is wat er precies aan de hand is. Dus, een olielek, uh, dat uh, in, betekent... In Singapore, maar eens horen. Ja, dat betekent, dat,
2: dat, dat betekent dus dat de motor uiteindelijk stuk gaat, maar dat niet het probleem bij de motor zat.
1: Nee, ja, wat, wat kan dat zijn, Tom? Is dat dan gewoon een leiding dat springt of zo? Ja, of dat, dat,
2: hoe, dat vermoed hoe, hoe ik. Dat? dat kan een leiding zijn, dat kan een nippel zijn door de vibratie, door de curb zone die je ramt of uh, iets in die richting. Kijk, er zat zoveel druk op. Uh, uh, Oliedruk. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel het in de Formule 1 uh, motor is. Maar bij ons zit hij uh, op een goede 5 bar. Ja, heel simpel. Als, als de leiding het niet houdt, ja, dan spuit hij het eruit. Ja, en op een gegeven moment, als de olie eruit ligt, dan, uh, dan gaat de motor ook. Maar als het een olielekkage ja. is en daarom de motor is gegaan, ja, dan, weet je, dan is het een gevolg van. Maar dat is toch ook de motor? Ja. Als, de, als de olie lekt, is toch nou, de Ja, die ja, is, dat, daar is toch Ja, dan dat iets. lijkt me wel. Ja, maar dat, ja, dat is een leiding. Dan is het dus niet dat intern iets iets breekt. Laat ik het zo even zo zeggen. Weet je? Dat, dat, ik bedoel, een motor heeft heel, heel veel dingen... die er omheen hangen. Weet je? Ja. Ik bedoel, als, als, als een draadje, uh, draadje breekt... dan kan je ook zeggen, ja, de motor is kapot gegaan. Nee, nee dat, dat is niet ja. de motor. Weet je? Dus, dus uh, als zij zeggen, een olie oh lekkage is... dan heb ik altijd zoiets van... nou probeer je dan Honda te verdedigen... Of is het echt zo? Want dat is yes. vaak wel zo. Hè? Want vaak ja. als ze het niet weten... zeggen ze
1: een elektronisch probleem. Of als ze het niet weten... zeggen ze ook al benzinepomp. Dat is er ook altijd zo eentje. Ja, ja. 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 Me -me mechanisch probleem. Dat is gewoon de ja. meest... generieke verklaring... voor een uitvalbeurt. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar hij rookte wel. Ja, goede vraag van Juist. Leon. Dank je ja. wel voor het stellen. Niels die zegt...
0: Had Ferrari Vettel moeten waarschuwen dat er mensen aankwamen nadat hij gesprint was? Uh, hetzelfde geldt voor Racing Point en Stroll. Uh, en denken jullie ook dat het ver is dat Stroll een lichtere straf kreeg dan Vettel? Dit zijn eigenlijk een paar vragen in één. Ja, eerder, nou, zeg maar. ik, ik, ik pak even ja.
2: de, de, de laatste op. Want ja, het begin wat Vettel deed, dat bedoelde, was gewoon echt serieus amateuristisch. Ja. Uh, maar Stroll, dat was natuurlijk een gevolg van. Uh, uiteindelijk deed hij hetzelfde, uh, maar. Uh, de oorzaak lag vanaf het begin bij Vettel. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij uiteraard een drive-thru kreeg, maar dan zonder een stop-and-go. Dus nee, ik, ik ja. begrijp het. Ja.
1: Nou ja, daar komt het inderdaad op neer. Tom heeft het helemaal goed, want de FIA's lezing was ook dat Vettel had twee vergrijpen, rejoining the track unsafely, en causing a collision, zoals het dan heet. En bij Stroll was het alleen maar dat onveilig terug op de baan gaan, dus dat was het verschil. Het gekke was overigens wel, ik sprak Stroll nog even na de race, en die zei ja, ik vind het dan zelf wel weer inconsistent. Ze hadden mij ook gewoon die 10 seconden straf Mogen geven. Dus voor het eerst in mijn leven dat ik een coureur heb gezegd, zouden wij net zo zwaar moeten straffen als die andere gast. Ja, 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 het is natuurlijk wel zo als je het zo bekijkt.
2: Uh, het is natuurlijk, ja, dan, dan hoort het wel hetzelfde te zijn. Daar, uh, daar, ja, Joey, dat, dat, daar ben ik het inderdaad ook mee eens. Want uiteindelijk is het raar, hetzelfde. He? Alleen, uh, uh, ja. ja, precies. Ja, hoe moet dan een strol een Vettel uh, ja, zijn credits ophalen? He?
1: Ja, dat gaat niet. Want dat, is, ja, dat zeggen we altijd, ja, dat nee. racing had je er maar niet moeten rijden. Dat klopt. Overigens, om nog heel even terug te komen op dit eerste deel van de vraag. Uh, het was allemaal zo snel achter elkaar dat Ferrari ja, die, die ziet Vettel spinnen. En twee seconden later komen er al uit, dus aan ja Of je dan echt iemand kan waarschuwen. Ik, uh, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal is. Nou, als je als mag je gewoon niet zo, met zo de baan oprijden,
2: Joey. Als je, als je niet ziet nee, dat, dat Je rijdt, rijdt zo de baan op. Ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, was hij gewoon in tweeën gereden. Want dat was gewoon de reactie van de speler. Want uiteindelijk, hij moest naar rechts
1: en hij ging naar links. Dus ja. Ja, ja, ja. Maar je zag ook dat de regie van de race die dacht dat het misging. Want die schakelde opeens weg met het beeld. Dus we zagen ook helemaal niet wat er gebeurde. Opeens een shot van publiek. En pas later, toen we allemaal zagen dat er geen botsing was. Toen is ook de frustratie.
2: De frustratie dat je ziet dat je tienersnood op kop rijdt. En dat jij ergens rond plek vier dat je een spinnetje doet. Ik bedoel, dan raak je gewoon in paniek. Heel simpel. Vettel was daar serieus compleet in paniek. Oké, okay, de laatste vraag is
0: van Dion Dietvorst. Die zegt, ik zou graag willen weten hoe Tom zichzelf voorbereidt op een raceweekend. Is dat uh, anders dan... Uh, bijvoorbeeld een Formule 1 coureur?
2: <laughs> ja, zeker weten. Natuurlijk. Een ja. Formule 1 nou, moet een anderhalf uur... moeten die natuurlijk uh, uh, volderaan. Uh, dat van ons is heel explosief. is 25 minuten. Uh, tourwagenrace. Aankomend weekend zit ik in Ningbo in uh, China. Uh, ja, Dat zijn dan drie races. Uh, ja, weet je, Het, het is gewoon anders. Uh, het, is, het is net eventjes... natuurlijk wat minder uh, fysiek. Uh, en natuurlijk ook kortere duur. Ik, uh, ik zorg gewoon dat ik goed slaap. Ik zorg... Dat ik eventjes een banaan vooraf eet, eventjes een half liter water... en dan, dan ben ik wel oké. Okay. Ja, Een Formule 1-coureur, die hebben er trainers omheen. Die hebben voedingsexperts hebben die eromheen. Die jongens die hebben een, hebben een warm-up. Ik bedoel, dat, dat gaat zoveel keer verder dan, dan waar wij nu in zitten. Dus uh, ja, dat is, dat is de top of the bill. Uh, het is, uh, het maar is, doe je wel een, gewoon een, 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 een... Je doet geen ontbijt, alleen een banaantje. Nee, natuurlijk. Nee, ik doe okay. uiteraard wel mijn ontbijt. Maar hoeveel wil je terug? Ook nog de avond ervoor? Nou ja, nee, maar het, je wordt zochtens
1: warm. Ja, nee, dat vind ik dus ook wel leuk. Want ik weet dat Formule 1-coureurs die laten bier en het wijn, wel staan tijdens een Grand Prix weekend. Hoe jij, ja, hoe doe jij dat nee, dan? Tom? Ik in, in, in principe laat ik dat ook ja. staan. Ja. Ja. In ja. principe. Zeker weten. Elke, elke vrijdag en zaterdagavond in Tsjechië?
2: Nee, 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 nee. nee. Kijk, weet je, dan, dan neem ik ook een biertje. Ik vind dat na inspanning komt ontspanning. Weet je, bij ons wordt dat allemaal net eventjes wat minder zwaar gebogen. Dus, dus een biertje mag best, maar uh, houd er bij één of twee en dan, uh, dan is het oké. Okay. Uh, Tom, je mag nog
0: eventjes twee sappies weggeven voor uh, kaart van, aan de leukste vraagsteller.
2: Uh, helemaal waar. Inderdaad, ja. Wij gaan twee kaarten weggeven hier op de kartbaan in Huizen. Die mag je dan twee keer twee, is het trouwens. Dus je mag een, mag een vriend uitnodigen. Of vriendin. Ik, uh, of vriendin, inderdaad. Dat is ook of trans-genderneutraal persoon, kan ook.
1: Ja. Heel goed van je. En die mogen bij ons komen
2: karten in Huizen. Ik ga voor Niels, omdat Niels uh, uh, meerdere vragen heeft gesteld. En ik, ik weet je, er zijn zoveel situaties uh, daarin uh, uh, te schatten en antwoorden op te geven. Ik zeg, uh, Niels, jij krijgt twee keer twee kaarten om te komen karten hier in Huizen... Uh, met je beste maat of vriendin.
0: Natuurlijk speelt Leuk. er altijd meer mee in de wereld van de autosport dan je denkt. Zeker na zo'n waanzinnig weekend in Italië. Uh, Joe, wat heb jij allemaal voor een bijzondere dingen meegenomen uit de in Monza... waarover we het nog niet gehad hebben?
1: Ja, nou god, er was een hoop te doen en te bespreken eigenlijk. Want waar we het nog niet eens over gehad hebben... is de bizarre crash die we in de Formule 3 zagen. Waarbij een sausage curb zo. een auto lanceerde van Peroni niet, in de normaal. uitkomen parabolica. Ja, ja al... dat was heel erg heftig.
0: Hij heeft zijn rug gebroken hè? uiteindelijk toch, hè? Ja, hij is gebleken.
1: Nou, dat valt nee, Een, een wervel. Dus het is oh. niet zo heftig. Hij kon ook zelf uitstappen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje op adrenaline. Uh, dus het feit dat hij in ieder geval mee, mee levend vanaf is gekomen, is er heel wat. Ja, heeft hij te te de discussie helemaal he, Want komt. hij is uh, ondersteboven
0: op de vangrail kwam hij terecht, hè?
1: Ja, ja, op de banden. Tegen het hek ook nog. Ook de marshals die daar stonden hebben veel geluk gehad. En de discussie die dan wederom op gang kwam, want dat hadden we natuurlijk vorige weekend eigenlijk ook al met het ongeluk van Anton Hubert in Spa, is moeten we niet echt serieus weer gaan kijken naar Grimbakken? En ook de, de ja, Formule 1 wedstrijdleider Maasie die zei: We ja, moeten toch maar eens goed naar gaan kijken, geen overhaaste beslissingen nemen. Maar vooral die sausage curbs. Ik weet niet hoe dat in de Toerwagen zit, Tom. Daar moeten we misschien toch maar eens eventjes vanaf. Nou ja,
2: kijk ik, ik denk dat ze er meer voor de Toerwagen auto's zijn neergelegd dan voor de Formule auto's. En uh, daar, daar zit gewoon een heel groot verschil in. En vooral in uh, suspension movement, uh, de ophanging. Uh, weet je, kijk, het, het is natuurlijk om je in onbalans te brengen, die, die begrijp ik. Maar het is niet bedoeld om je airborne te maken. En dat is ja, dat. <lacht> Dat is wat hij wel deed bij die, die En daar zit een heel groot verschil in. Dus, uh, ja, dus ik, ik begrijp dat ze mensen moeten straffen... als je op een gegeven moment naast de baan rijdt. Want ik bedoel, dat is uiteindelijk waar het voor bedoeld is. Want anders... Kan je ze ook helemaal niet neerleggen? en Achteraf gewoon 10 seconden straf geven. Uh, maar ja, als een ginbak er had gelegen of een muur had gestaan. Ja, ik bedoel, weet je, ja, dan is ook boem is ho. Uh, of, uh, of, of je staat stil in de ginbak tot aan je assen. Dus weet je, het is, het is ja. meer van ja, wat is er gevaarlijker? Ik vind de sausage, in dit geval voor Formule-auto's gevaarlijker. Dus ja, uh, ja. Dus dan zou je ze eigenlijk uh, uh, ja, uh, moeten, uh, moeten weghalen... als er formuleautos worden gereden.
1: Klopt, en het is ook wel zo dat de FIA nu werkt met wat ze dan noemen timing loops. Die hadden ze eigenlijk ook al in Oruge geplaatst. En dat zijn eigenlijk meerdere sensoren die meten... waar een auto precies wel of niet buiten de witte lijnen... over eventuele asfaltrunoff komt. En ja, dan wordt zijn tijd van de coureur verwijderd... als hij op die manier een snelle ronde heeft neergezet. Dus dat willen ze ook nogal meer gaan toepassen. Uh, in ieder geval wel weer de nadruk op het feit... dat het gesprek over de Grimbakken weer volop gevoerd wordt. En ik hoop stiekem dat we ze weer meer terug gaan zien. Maar ja, dan blijft de discussie. Willen we dat? En dan als een auto er buiten komt, dan valt die uit. Of willen ze laten rijden zodat ze door kunnen racen... en we meer auto's in de wedstrijd hebben? Ja, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat is natuurlijk een hele in
2: het verschil even. met circuits ga je naar Paul Ricard... Ik bedoel, kan je 50 meter naast de baan ja. rijden... gewoon er weer op rijden. En in Monaco Tuurlijk. is gewoon 2 centimeter naast de baan... wat 1 millimeter, ja, die staat op de vangrail. Zoals wat Max had, weet je, in de ja. Dus ja, dit is het. Dit is Formule 1... Nooit niks veranderlijker dan dat.
0: Zijn er ja. nog verdere dingen die jij van de pedal kunt melden, Joe?
1: Nou, nog eentje waar ik het toch wel heel graag over wil hebben, want we hebben natuurlijk een paar fantastische races op rij gezien. De Franse Grand Prix, Tom zei het al, Paul Ricard, daar was eigenlijk helemaal niks aan. Maar daarna hebben we het natuurlijk in Silverstone, in Oostenrijk, in Hongarije, in Spa, in Italië. Het zijn allemaal gave wedstrijden geweest. En je ziet ook dat het allemaal een beetje dichter bij elkaar komt. We hebben het over motoren gehad. En dan heb je nog steeds wel die twee divisies, weet je wel, de drie topteams en het middenveld daarachter. Dat komt natuurlijk omdat die topteams veel meer geld kunnen uitgeven. Um, maar ja, nu hebben ze erover dat we de hele sport op z'n kop willen zetten in 2021? Nieuwe auto's, uh, nieuwe verdeling. Maar ja, is dat wel zo goed? Weet je, wel? Want nee. we hebben nu juist iets, iets, iets leuks te pakken, moeten we weer alles veranderen? Nee, nee, maar het is heel simpel. Tennis is ook
2: 15-30. Uh, wat is het 40-voordeel, nadeel? Je kent het allemaal wel. Je, je moet niet constant die regels gaan veranderen. Het is zit hier, moet je mee doen. Dit, ja, weet je, er zit ja, in zit, alles. Zit, zit eigenlijk alles wel hè? negatiefs. Niet te veel veranderen, dan begrijpen de mensen de sport niet meer.
1: Nou nee, ja, het is een beetje gokken op dat het dan allemaal goed komt, terwijl ze de complete filosofie van die auto's willen omgooien, weet je wel, vleugels eraf, meer op het grondeffect, en, en, en dus ook, ja, die, die, die budgetbeperking, zodat dan de teams dichter bij elkaar moeten komen, maar je weet niet wat voor effect het gaat hebben, en dat, dat, ik sprak ook nog met Claire en teambaas Andreas Seidel, en die zei, ja, het is allemaal leuk, en we kunnen wel zeggen dat het komt omdat die topteams meer geld hebben, maar ze doen het ook gewoon beter, dus we moeten ook nog een stap maken, en ook dat vind ik wel een belangrijk onderdeel van, nou, de Formule 1 is eigenlijk al heel leuk en goed, en laten we niet te veel gekke dingen doen om, om, om dat weer uh, op z'n kop te zetten. Dus ik, ik hou mijn hart een beetje vast of die nieuwe regels voor 2021 wel goed gaan uitpakken.
0: Check. Thanks Joe. En natuurlijk kun je elke dag meer nieuws over Formule 1, de MotoGP en de wereldstaande racerij volgen op onze website. Uh, ja, voor ons is de finish ook alweer in zicht, heren. Uh, nu even rust, want uh, ja, de Grand Prix van Singapore is pas over een uh, kleine twee weken. Uh, Tom en Jo, wat doen jullie de komende dagen in de autosportwereld?
2: Uh, ja, zoals ik net zei, ik, uh, ik vlieg, uh, ik vlieg uh, naar China toe. Ik heb dit weekend uh, daar een uh, wereldkampioenschap Tourwagenrace Toura uh, met de Cupra. Uh, en de week daarna zit ik gelijk in uh, Barcelona. Dus ja, ik, ik, uh, ik zit eventjes uh, veel in vliegtuigen aan de andere kant van de planeet. Maar wel lekker racen. Kijk,
1: en joh, druk, druk, druk. Nou ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik morgen weer lekker naar huis kan. Want ik heb 15 dagen in één stuk doorgewerkt in Spa en Monza. Dus eventjes een weekje de beentjes omhoog, even andere dingen doen dan racen. En dan uh, volgende week op het vliegtuig richting Singapore. Maar daar gaan we het volgende week nog even uitgebreid over hebben. Ja. Ik ga beginnen aan het
0: boek van Kimi Raikonen, wat al uh, lange tijd op mijn bureau me ligt te wachten. Dus daar ga ik maar eens even aan beginnen. Oh, leuk. Uh, vast heel leuk, want uh, ik hoor daar veel mensen over. En
1: tot zover... Hey, ik wil nog even zeggen over Raikonen trouwens. Die had een fantastische afsluiter van het weekend. Die zei, dit was een... Shit weekend. En uh, ik weet niet wie mijn auto gesaboteerd heeft, maar uh, dat kan echt niet. En het kan alleen maar beter gaan in Singapore. Dus dat <laughs> niet. En ik hoop dat het even. boek ook helemaal vol staat. <laughs> ja, precies.
0: Ja, pre precies. Uh, mooie, mooie, mooie uitspraak weer van Kimmy. Uh, vrienden, tot zover de podcast van Racing News 365. Uh, goed dat je er weer luistert. En vergeet vooral niet je te abonneren op deze podcast via Apple Podcasts of Spotify. Laat ook uh, even recensie achter op uh, iTunes. En tot slot nog even deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. En neem vooral een kijkje op racingnieuws 365nl slash Shell V-Power aan elkaar, zonder streepjes. En als je, je daar aanmeldt, maak je kans op je eigen race-experience op Circuit Zandvoort. Geniet van je raceweek en tot de volgende podcast.
1: Heren, hartelijk dank. Doei doei! Jojo. Yo -yo.